demais, a gente está feliz demais de estar na casa do Senhor, que louvor maravilhoso, que presença doce do Senhor no nosso meio, amém igreja? Então, bom saber que teve uma pessoa também que sentiu a mesma coisa que eu, então assim, é, é, sério, é algo que alegra o nosso coração, o um privilégio que nós temos de poder estar cantando ao Senhor é, e sentir a presença de Deus é muito, muito, muito bom mesmo. Antes de eu dar alguns avisos, eu queria te dar a oportunidade de você poder ofertar ao Senhor. E eu gosto sempre de lembrar o ensinamento bíblico sobre oferta, porque é um assunto que foi bastante abusado já ao longo da história, e muitos já usaram isso aqui de maneira errada para poder estar, é, de alguma maneira, explorando o povo, e não é a nossa intenção, e nem a intenção bíblica. E eu gosto de sempre de relembrar a gente os princípios bíblicos da oferta. E aqui tem dois que eu queria falar com vocês hoje, o primeiro se encontra em Provérbios 3, versículo 9, que diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, o primeiro princípio de oferta é que deve haver uma uma, uma preocupação mesmo de poder colocar Deus em prioridade é, para poder administrar os recursos que Deus tem nos dado. E o segundo princípio que eu queria tratar com vocês aqui é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, algo que a gente sempre fala é, nos nossos quando a gente vai estar tirando oferta, né, pessoal? Diz assim, cada um de, conforme determinou em seu coração. Como, pessoal? Conforme determinou no seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós vemos aqui que é de acordo com aquilo que você propôs no seu coração, não tem um valor, não tem uma regra, é, mas tem um princípio por trás, o um princípio ao qual Deus ama quem dá com alegria, e eu queria te convidar a fazer isso hoje, a gente poder fazer uma oferta, uma oferta que é, considera Deus mesmo, é, nos recursos que Ele tem nos dado, como sendo prioridade, e que se alegra mesmo em contribuir, se você não está lá, não consegue ainda fazer isso, guarda o seu dinheiro, Deus te abençoe, é, de verdade, a gente crê num Deus que é riquíssimo, e Deus pode suprir a necessidade é, da igreja de <coughs> colocar no coração de outras pessoas, enquanto você está nessa trajetória de poder chegar a esse lugar, mas... É, o que eu queria desafiar você é fazer uma oferta que é bíblica, tá pessoal? Não dá dinheiro, mas fazer uma oferta. Oferta é para adoração a Deus e oferta é para mantimento da igreja local, para que a igreja local seja financiada. Por quê, pastor? Porque Deus escolheu fazer assim, porque acho que é o que mais dá glória é para Ele, como eu sempre falo, né? É escolher financiar a missão dEle aqui na Terra através da fidelidade dos, dos seus seguidores. É algo que mais glorifica a Deus. Eu acho que é que prova mesmo... Não, espera aí, Deus realmente mudou o nosso coração. É, mudou realmente o nosso pensar e os nossos valores. Vamos lá, enquanto você é, prepara e considera o que você deve dar hoje, eu queria orar com vocês. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ofertar ao Senhor. Deus, nós temos tudo o que nós necessitamos. Nada nos falta. O Senhor tem, ao longo da nossa vida, nos sustentado, nos mantido, Senhor, nos dado trabalho, saúde. Deus, e nós queremos te agradecer hoje por isso, e nós queremos que a nossa oferta tenha uma voz que comunique isso, Deus, que revele mesmo a gratidão que existe no nosso coração e reconhecimento que existe no nosso coração, que isso tudo vem do Senhor. Deus, foi o Senhor que nos deu a capacidade de nos esforçar, de trabalhar, de estudar, de buscar uma carreira, de buscar uma profissão. E o Senhor que estava com suas mãos, Deus, nos guiando, nos abençoando por isso. Então, que a nossa oferta tenha essa voz essa noite. Deus, que nossa oferta também tem um aspecto de fé, Deus, é, que semeia mesmo no futuro daquilo que o Senhor vai fazer ainda através dessa igreja. O Senhor tem feito hoje coisas maravilhosas, maravilhosas ao longo, Deus, de 15 anos de igreja já. 
das pessoas que vieram antes da gente semearam mesmo para a gente poder estar vivendo hoje o que nós estamos vivendo e que nós possamos ser essa geração que pensa e que coloca, que ora, que ama a próxima geração da igreja que o Senhor há de levantar aqui é, na CNA para que eles possam estar desde um local onde eles tenham os recursos necessários para poder continuar a propagação é, da mensagem da cruz. É o que nós oramos e nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém e amém. É, alguns avisos antes da gente poder passar para a pregação essa noite, nossos conectos, né, pessoal? A gente fez o conecto essa semana pelo Zoom, é, e eu quero falar que foi muito bom rever os irmãos de novo, a gente teve algumas semanas sem estar perto é, e sem estar é, fazendo nossos conectos, mas a gente voltou com o conecto pelo Zoom, e a gente estava estudando, seguindo nossa série dos profetas menores, a gente estudou sobre o profeta Oséias, e que história maravilhosa, que história... É, é, que é desafiadora mesmo para a gente poder ver de como é, é, o amor de Deus ele é, ele é um amor que persevera, um amor que é fiel, mas é, e também de poder ver o tanto que nós corremos perigo mesmo de poder ceder à tentação, de poder buscar nosso conforto, nossa segurança em outro além de Deus, é, em outra coisa além de Deus. Então, assim, foi muito bom estar estudando isso com vocês. Semana que vem a gente vai estar falando sobre Amós, então, se você quiser fazer parte desse grupo aí, é, procura o pessoal da recepção depois do culto, o pessoal que estava te recepcionando aí quando você chegou, me procure depois, a gente é, te coloca no grupo do WhatsApp também, é, sem problema, você poder estar tá participando com a gente aí, e tem sido muito, muito bom. Já não tem mais desculpa, tá, pessoal? Porque antes era assim, ah, mas a célula lá em Pique Hush, como é que eu, lá em Mordel, como é que eu vou chegar lá? Agora, só tem uma palavra para você, Deus está te vendo, tá, pessoal? Tá, Ai, ai, bom demais. Ah, é, é, o nosso curso de membros também, <coughs> vamos fazer o seguinte, você que está fazendo nosso curso de membros aí, de novos... <coughs> tá, vamos fazer o seguinte, você que está fazendo parte desse curso, você tem que ficar aqui depois do culto, tá bom, pessoal? Só para a gente poder estar tá esclarecendo todas as dúvidas que tem, porque a gente está fazendo isso pelo Google Classroom e tem algumas pessoas que estão meio que não conseguindo acessar o material e tudo isso, então, assim, é, se você está tendo dificuldade, é, na verdade, se você está tendo ou não, se você está fazendo o curso de membro, eu preciso que você fique aqui cinco minutinhos depois do culto, só para o Robson estar tá tirando as dúvidas que vocês têm aí, tá, pessoal? Então, assim, sobre, <risos> sobre, é, sobre o curso, tá? É, pastor, que curso é esse? É, a gente está fazendo o curso de novos membros, porque a gente acredita que vocês têm que ter clareza sobre qual que é a igreja que vocês estão se inserindo. Vocês têm que saber o que, que nós cremos, vocês têm que saber qual que é a visão que nós temos, qual que é a direção que a gente está andando como igreja. Então, vocês precisam saber disso, tá, pessoal? Vocês têm que ter clareza é, para vocês poderem estar é, é, se, se envolvendo mesmo certo daquilo que vocês estão fazendo. Outra coisa, vocês têm que conhecer a liderança de vocês também, porque a Bíblia fala sobre, é, na questão da gente poder se sujeitar mesmo à nossa liderança. Então, vocês têm que conhecer a liderança de vocês. E a liderança também tem que conhecer as ovelhas que Deus tem confiado em nossas mãos. Por que isso? Porque o meu compromisso é com aqueles que Deus me confiou. É, então, eu tenho que pastorear, a Débora tem que pastorear aqueles a quem Deus nos confiou, que são os membros da igreja, tá, pessoal? Então, assim, essa é a nossa responsabilidade. É sobre esses que eu tenho que prestar conta. Então, assim, eu, quero ter, eu tenho que ter clareza sobre isso também. Então, é, é uma das ferramentas também que a gente usa como membresia para que isso aconteça, para que a gente possa ter clareza, para a gente poder melhor servir vocês, tá? Então, esse é o intuito. Então, pastor... 
eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, eu queria fazer esse curso. Se você não está no curso ainda, e se quiser fazer esse curso, para poder conhecer um pouquinho mais da igreja de novo, isso aqui não é uma coisa automática, você faz o curso e você é membro da igreja, tá, pessoal? Não é isso. É, você pode fazer para você poder tentar tirar suas dúvidas, para você poder conhecer um pouquinho mais sobre a igreja. É, se você quiser, se, quiser é, se tem interesse sobre isso, fique também após o culto, cinco minutinhos, antes de você poder partir para o lanche ali, que eu tenho certeza que o pessoal está preparando um lanchinho, um café gostoso ali. É, fica um pouquinho com a gente aqui, só para a gente poder tirar as dúvidas e ter certeza que está todo mundo andando no mesmo barco. Porque a gente não quer soltar as, as outras aulas é, sem que é, pessoas tenham conseguido acessar as primeiras aulas ainda, tá, pessoal? Porque pode ser um motivo, algo que possa desmotivar o pessoal a continuar o curso. Então, a gente não quer correr esse risco. O pessoal pode pensar, caramba, eu já perdi tantas aulas, a pessoa está lá na frente, então a gente não quer correr esse risco aí, tá bom? Então, sim, fica aqui depois do culto, acho que esses avisos que eu tenho para dar no mais... Abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. A gente vai estar falando sobre é, fidelidade. Esse é o tema mesmo da nossa meditação de hoje. É, e antes da gente poder ler o texto, eu queria estar orando com vocês também e pedir que Deus possa vir falar com a gente, porque nós precisamos de ouvir do Senhor, eu não sei você, mas eu vim precisando de ouvir do Senhor, eu preparei essa mensagem, Deus já ministrou no meu coração, mas eu preciso de ouvir de novo com vocês, com como igreja, é, a mensagem que Deus tem para a gente sobre fidelidade, então vamos orar sobre isso, é, vamos pedir que Deus possa, possa vir falar com a gente aí no nome de Jesus, Senhor muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder sentar Deus, e tirar tempo para poder meditar na sua palavra. Deus, e hoje nós vamos estar falando sobre fidelidade, Deus, e algo que é perfeitamente visto no Senhor, e que pela habitação do teu Santo Espírito é gerado em nós. Deus, apesar Deus, de ser limitado Deus, em nós, ainda assim nós vemos essa característica que é do Senhor, de ser fiel, Deus, pela habitação do teu Santo Espírito, sendo formado, sendo gerado em nós, Deus, e o que nós queremos, Deus, é que o Senhor possa trazer clareza sobre o que é fidelidade, que o Senhor possa trazer também, Deus, as aplicações corretas sobre a verdade, sobre fidelidade, sobre o fato de que o Senhor é fiel e sobre o fato de que o Senhor nos faz fiel também pela habitação do Teu Santo Espírito. Meu Deus, quando o Senhor fale com a gente essa noite, que o Senhor possa falar, Deus, de maneira, Deus, como a Sua Palavra é, ela é, ela é profunda, mas ela é simples, ela é clara, Deus, e ela é poderosa. Deus, é, ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Ela é capaz de penetrar até o mais profundo do nosso ser. Portanto, Deus, é, fale com a gente hoje, Deus, e que a gente possa sair daqui, Deus, com o mesmo pensamento que os discípulos tinham quando eles ouviam o Senhor falar. Eles viam e olhavam para o Senhor como aquele que tinha e tem palavras de vida eterna. Deus, eu oro, Deus, no nome de Jesus, que a gente possa sair daqui hoje falando, nossa, hoje eu ouvi do Deus que tem palavras de vida eterna, algo mudou em mim, algo afetou a minha eternidade, que a gente possa sair daqui dessa maneira, para a sua glória, Deus, e para o nosso benefício, é o que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Diz assim o texto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 
Então, isso aqui é um texto que é bem conhecido em Gálatas, Paulo está falando sobre qual que é o resultado da habitação do Espírito em nós, e ele vai dar citando aqui é, esse fruto do Espírito, esses aspectos do fruto do Espírito, os resultados da habitação do Espírito Santo de Deus em nós, uma vez que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos agora é, o Espírito Santo habitando sobre nós, e, e tem um resultado, qual que é o resultado? O resultado é justamente esse que Paulo vai falar para a gente, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje nós queremos tirar um tempo para poder meditar nenhum desses aspectos desse fruto, que é fidelidade. E eu achei oportuno a gente poder falar sobre isso, porque pelo aquilo que nós estamos estudando como igreja nos nossos conectos, a gente está estudando sobre é, os profetas menores, e calhou que a gente estudou sobre o profeta Oséias na semana passada, é, na verdade ontem a gente estudou sobre isso, então está fresco na memória daqueles que estavam com a gente é, no nosso Conect no Zoom, é, e para o benefício daqueles que não estavam, deixa eu só poder estar tá tentando introduzir um pouquinho da ideia desse livro de Oséias, o que, que esse livro de Oséias ele nos ensina, e nesse livro nós temos uma ilustração sobre amor fiel, um amor que ele persiste, um amor que ele busca, um amor que não desiste, um amor que é incansável, um amor que permanece, um amor que é constante, um amor que passa pelas barreiras necessárias para poder alcançar o fim desejado. Então, nós vemos um exemplo claro sobre isso. E nós vemos lá no, no, em Oséias que essa, esse amor fiel, essa fidelidade de Deus, ela é personificada, então ela é demonstrada para a gente em Oséias. Oséias aqui ele simboliza e ele representa para a gente Deus com esse amor que é fiel, com esse amor que permanece, esse amor que é constante, esse amor que nos busca, porque nós vemos lá no livro, nós lemos o livro de Oséias, nós vemos que Oséias, ele foi, apesar de ter sido traído, apesar de ter sido abandonado pela sua esposa, depois de ela ter se vendido a outro ainda, o que, que ele faz? Ele vai lá, ele resgata, e ele restaura a sua esposa, e nós temos também essa infidelidade, a outra questão aqui, dessa, dessa mulher que o traiu, que traiu o seu esposo. E nós vemos essa, esse exemplo aqui de Gomer, que é a mulher de Oséias, traindo ele e não mantendo o seu lado da aliança, se eu pudesse dizer assim. Então, Oséias simboliza Deus e Gomer simboliza Israel no livro de Oséias. E o que ficou claro para a gente no estudo que nós fizemos ontem é que infidelidade tem consequências graves. Nós olhamos para a história de Israel e nós vemos que Israel, é, por causa da infidelidade deles, porque eles traíram o marido, que é Deus aqui, eles foram derrotados pelos assírios, eles foram levados ao cativeiro, eles foram levados cativos para uma terra distante, espalhados pelo império da Síria, por terem sido infiéis, por terem faltado com fidelidade para com Deus, o esposo, então, não ter fidelidade é algo que é seríssimos e tem consequências seríssimas para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, para o nosso relacionamento com nossos filhos, para o nosso relacionamento com nossa família, com nossos amigos, com nossos irmãos em igreja, no seu trabalho. Não ter fidelidade vai trazer consequências negativas para a gente. E é por isso que é importante a gente poder estar sabendo o que, que é fidelidade. Como que eu cresço em direção a isso, a, a ser fiel, portanto o nosso assunto de hoje é fidelidade, 
Então é para aí que a gente vai estar tá caminhando, tá bom pessoal? Todo mundo seguindo aqui, diga amém. Então vamos lá então. O que, que é fidelidade? Vamos tentar definir esse termo, esse termo essa palavrinha para a gente aqui. O que, que é fidelidade? É qualidade do que é fiel. Lealdade. A ideia que traz é lealdade. Como que eu exemplifico isso para a gente? É a ação de cumprir as obrigações assumidas com outra pessoa. Então, no exemplo do, do casamento, eu tenho fidelidade para com a minha esposa quando eu faço o quê? Quando eu honro as obrigações que eu assumi diante dela e diante de Deus. Quando eu honro os votos que eu fiz para ela. Estão entendendo aqui mais ou menos o que é fidelidade? Fidelidade é você assumir mesmo e você cumprir as obrigações que você assumiu com outra pessoa. Você falou com alguém, ó, eu vou estar lá em tal horário, você seja lá naquele tal horário, você demonstra o quê? Que há fidelidade, que você é alguém que é digno de confiança, porque você tem se mostrado fiel e tem que se mostrado como uma pessoa que cumpre e que cumpre as obrigações que você assumiu. Você cumpre as suas promessas. Então tem a ver com o quê? Com ser verdadeiro. É verdadeiro a palavra, quando você falar alguma coisa, é isso mesmo que acontece, tem a ver com ser constante, é constância em ser leal e verdadeiro a sua palavra. Então isso é fidelidade, é constância em ser leal e verdadeiro a sua palavra. Não é só um evento, não é só uma vez, mas é, é algo, é um processo que vai construindo e que vai trazendo credibilidade à medida que você está sendo o quê? Fiel, à medida que você está demonstrando fidelidade, à medida que você está tendo constância em ser leal e verdadeiro para com a sua palavra. Fidelidade, então, aqui significa aquilo que faz de uma pessoa alguém em que outros podem depender, confiar e acreditar. Por que, que eu posso acreditar em você? Porque eu vejo que você é uma pessoa fiel, tem fidelidade. É isso que me dá o quê? Credibilidade para que eu possa acreditar e te dar um voto de confiança. Porque eu vejo em você alguém que assume, que cumpre as obrigações que você assumiu, que é fiel e é verdadeiro às suas palavras. Fidelidade é isso. É o que faz alguém ser digno de confiança, é, algo, é o que faz alguém é, ser digno de, 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 de se depender dele, de acreditar nele, então aquele que é fiel, tem crédito, por exemplo, um relacionamento onde que o voto de confiança foi quebrado, se o marido dizer assim, eu vou comprar pão, a mulher vai fazer o quê, pessoal? Colocar no GPS, onde que meu irmão, meu marido está indo comprar pão? E vice-versa também. Numa amizade onde que o voto de confiança foi quebrado, confiar vai ser muito mais difícil outra vez. Numa igreja onde que tem uma comunidade de pessoas que não mantêm a sua palavra, que não cumprem o compromisso que assumiram um para com os outros, confiar, ser transparente, ser transparente, viver em comunhão real e verdadeira vai ser muito mais difícil, por quê? Porque falta aquilo que dá crédito, que é fidelidade, que é ser verdadeiro com as suas palavras. Então, fidelidade, gente, é aquilo que nos dá crédito. E de onde que é a origem dessa... Qual que é a origem da fidelidade? 
Deus, é claro. Deus, como pessoa, gente, ele possui um caráter. E um dos atributos desse caráter de Deus é a fidelidade. E é por essa razão que a gente pode depender de Deus. É por essa razão que nós podemos totalmente confiar em Deus. É por essa razão que Deus ele é totalmente o quê, gente? Digno de to nossa total confiança. Por quê? Porque Ele sempre cumpre com a sua palavra. Ele sempre cumpre com as suas obrigações que Ele assumiu. Ele nunca falha nas coisas que Ele prometeu, mas Ele sempre cumpre as suas promessas. Pois Ele é leal. É a ele é a verdade, Jesus vai dizer o que eu sou o caminho e a verdade. E não só isso, ele é constante, imutável. Significando o quê, gente? Que ele sempre há de cumprir as suas promessas. Que, ele, que as suas palavras são sempre dignas de confiança. Que tudo aquilo que ele falar há de se cumprir. E é por isso que Jesus pode dizer em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão, por quê? Porque o que ele fala tem valor eterno, ele é eternamente fiel. Por Deus ser fiel, as suas promessas são dignas de confiança, olha o que fala em Hebreus capítulo 10, versículo 23, apeguemos-nos com firmeza a esperança que nós professamos, Pois aquele que prometeu é fiel. Por que, que a gente deve se apegar com firmeza à esperança que nós professamos? Porque aquele que prometeu é fiel. Nós temos segurança de que Deus há de cumprir a sua promessa. É por isso que nós podemos nos agarrar à esperança de salvação em Jesus. Por quê? Porque Deus falou que todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, ele tem vida eterna. E Deus não falha em suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, pessoal. Estamos seguindo aí? Então, Jesus, a Bíblia vai falar que Ele é a exata expressão de Deus. Então, sendo Ele Deus, Ele é descrito também como fiel, lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim, Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. De onde, qual que é a origem da fidelidade, então, gente? A origem é Deus. Essa verdade no caráter de Deus, essa constância em ser fiel, ela impacta a vida do que crê em Deus de tal maneira que o resultado na vida daquele que crê é se tornar também mais confiável para com as suas obrigações. Uma evidência de que nós estamos sendo habitados pelo Espírito de Deus é ver as características de Deus sendo formadas e geradas em nós. Esse é o raciocínio que eu estou seguindo aqui. Então, quando a gente vê aqui que esse é o caráter de Deus, Deus é fiel, Deus tem fidelidade. Quando nós cremos em Deus, Deus habita em nós, nós devemos ver também esse aspecto de fidelidade sendo gerado na gente. A gente deve se ver cada vez mais sendo o quê, gente? Confiável com as nossas obrigações. Mais verdadeiros em nossas palavras. Mais constante em nossa lealdade. Fidelidade é o resultado inevitável da habitação do Espírito. É um produto 
o Espírito Santo de Deus habitou em você, é isso que vai resultar, fidelidade, como a gente leu aqui antes, não foi? O fruto do Espírito é o quê, gente? Amor, tal, 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 fidelidade, é um resultado da habitação do Espírito, é um aspecto do fruto do Espírito, é a vida de Cristo sendo gerado em nós, e aqui a gente tem que começar a fazer algumas perguntas, né? Será que há evidência disso na nossa caminhada? Porque se não há um crescimento em fidelidade em nós, isso aqui é algo que está gritando, que está denunciando que não há habitação verdadeira do Espírito em nós. E se não há habitação verdadeira do Espírito em nós, a gente não recebeu Jesus ainda. Todo aquele que recebe a Jesus, ele é habitado pelo Espírito Santo de acordo com a palavra. Então, a gente tem que começar a se fazer algumas perguntas aqui, pessoal. Então, tanto é, ver, tão, tão é verdade, gente, que o resultado do relacionamento com o Espírito, ele, ele gera em nós características suas, que essa palavra aqui que nós vemos, que foi traduzida por fidelidade, como fruto do Espírito, ela é usada para poder descrever os servos de Cristo, os cristãos. Ela é usada para poder descrever nós, pessoas que creem em Jesus. E temos exemplos disso aqui, a gente vai ver lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Homens o quê? Fiéis. Por que isso? Porque são habitados pelo Espírito Santo de Deus, e sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus, essa é a característica que o Espírito Santo de Deus vai gerar na gente. Nós somos descritos dessa maneira. Descreve também o caráter daqueles que morrerão devido à fé em Jesus Cristo, que serão fiéis mesmo, Apocalipse 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, Jesus está falando aqui com, as, com a igreja, estava prestes a poder ser, sofrer perseguição, Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. O que a gente viu aqui até agora? A gente viu que fidelidade é resultado da habitação do Espírito. Nós vimos que a origem de fidelidade ela é Deus. Porque Deus é aquele que é originador de toda a fidelidade que é resultado dessa habitação do Espírito. Nós vimos isso. Agora a gente tem que perguntar, né? Como que a gente aplica essa verdade? Beleza, eu sei disso aí, mas vamos tentar colocar isso no nosso, nosso dia a dia. Tentar tirar alguma aplicação para a gente poder trazer isso a uma conclusão. Primeiro, com Deus. Vamos ver a aplicação disso em relação com Deus nosso relacionamento com Deus. Se a gente parar para pensar, a nossa vida é muito inconstante. Ela é muito cheia de variáveis. Verdade ou não é? Eu tenho certeza que você estava vindo para o culto pensando assim, eu vou chegar às seis e meia, no horário que o culto vai começar. Mas aí tinha um motorista bem devagar na sua frente, que você estava assim, Senhor, só pode ser para poder provar a minha fé. Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo está dizendo para você assim, não, meu filho. É você que saiu tarde de casa. <risos> Mas a nossa vida, a verdade, é que ela é cheia de mudanças, de inconstâncias também. 
hoje você tem emprego, amanhã o patrão pode chegar para dizer para dizer você, ó, muito obrigado pela sua ajuda, foi muito bom ter você com a gente, mas não vai dar mais. Hoje a gente pode ter saúde, amanhã você pode pegar um Covid da vida, ou descobrir alguma outra coisa ainda pior. Hoje você mora na Austrália, amanhã ninguém sabe, né? E pode ser que aquele ministro lá da imigração lá, fale assim para você, ó oh, meu amigo, muito obrigado também pela sua contribuição, mas chegou o tempo, aí a gente fica assim, Senhor, não deixe isso acontecer não, no nome de Jesus, mas pode ser que é, porque nossa vida ela é cheia de quê gente? De inconstantes. Ela é cheia de mudanças, cheia de coisas que a gente não controla, cheia de variáveis que a gente não tem poder sobre elas. Verdade ou não é? Não é assim que a nossa existência é assim. Só que apesar das inconstâncias, que algo seja constante em nós, a certeza de que Deus é fiel. No mundo de inconstâncias que a gente vive, nas dores que vão resultar da inconstância que a gente vive, nessa realidade inconstante que a gente vive, no desemprego, na falta de saúde, na falta de alegria, na falta de paz, nos momentos de desafio, nos momentos de tristeza, de solidão que você tem vivido, de uma coisa você possa lembrar que é estável, que é imutável, o seu Deus, Ele é fiel, fiel, fiel. Você tem segurança nele, Ele é fiel. A gente possa manter isso no nome de Jesus, Ele é rico em fidelidade, Ele cumpre as suas palavras, que Ele não muda, que Ele é um Deus que está em missão, atrás de suas ovelhas, que você está seguro em suas mãos, porque Deus não vai desistir de você, mesmo quando você desistir dEle ou de você mesmo, lá vai estar Deus dizendo para você, não, eu não desisti de você, porque Deus faz isso, Ele é fiel, você ficar desacreditado, você perder sua voz, Deus ainda vai falar com você, eu ainda te ouço, oh aleluia, eu ainda ouço as suas orações e tenho prazer de agir em seu favor, ele é fiel, ele é fiel, ele é um Deus que está em missão, então, atrás das suas ovelhas. É um Deus que trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É um Deus que tem pensamentos de bem e de paz sobre a gente. É um Deus que nós, possamos, que nós podemos nos entregar por completo em suas mãos. 100% com certeza de que Ele permanecerá fiel com a gente. Até se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus por isso. Então, esse Deus, Ele tem esses pensamentos de bem, de paz sobre a gente. Importante que, de, que, que, que possamos encontrar refúgio 
da loucura dessa vida, onde nós somos diariamente atropelados por mudança, eu não sei se você sente assim, mas eu me sinto assim todos os dias. Parece que eu estou sendo atropelado pela multidão de coisas que está acontecendo. Parece que quando você, finalmente você pensou assim, não, agora sim, agora está tudo redondinho, quadradinho, eu dei conta. Aí parece que vem um caminhão e passa em cima daquele quadrado, faz aquele quadrado virar um monte de pedaço, fica assim, Senhor. Então que a gente possa diariamente, no nome de Jesus, sermos lembrados da constância do nosso Deus. Que nós possamos encontrar refúgio da loucura dessa vida, onde nós somos vivendo esse, essa loucura de inconstância no nosso Deus. Olha o que fala o Salmos 18, versículos 1 e 2. O Salmos dizendo, eu te amo, ó Senhor, minha força. Cara, que palavra bonita, olha isso. São palavras que não só são do salmista, mas você pode fazer dessas palavras as suas palavras. O Deus do salmista é o seu Deus. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio nesse mundo de inconstâncias. Eu encontro constância e segurança no meu Deus, que é a minha rocha. Essa é a aplicação que nós tiramos sobre fidelidade em relação a Deus. Ele permanece fiel no meio de nossas inconstâncias. Ele permanece fiel nos momentos que parece que a gente está desistindo da gente mesmo. Deus está lá, fiel. Deus está usando um pregador lá de Minas Gerais para poder falar com você, eu sou fiel. É incrível pensar sobre isso. Mas em relação aos outros, porque tem também uma aplicação em relação aos outros. A gente tem uma aplicação que ela é vertical, mas também uma horizontal. E a pergunta que a gente tem que fazer para a nossa aplicação hoje é, será que eu sou digno de confiança? Eu sou digno de confiança. Você é alguém de quem pode ser dito... Ele é digno de confiança. Esse cara, ou então essa mulher, cumpre as coisas que, ela, que ele diz. Você quer ver se você é bom de ser digno de confiança? Você pode responder a seguinte pergunta para te ajudar. Você é bom de paga? Bom de paga. Você é bom de paga? É, você, você é bom de pagar ou você enrola? Seu nome está no SPC, como é que é o negócio lá no Brasil? Lá, o Ceasa, como é que é o Ceasa? Não, Ceasa não, Ceasa de verdura. Qual que é o negócio lá? Serasa. Ceasa. O cara revelou a fazenda agora, hein, pessoal? É, SPC é o que? É só para contrariar, não é não, pessoal? Como é que é o negócio? É SPC mesmo? É. Não, sério. Você quer ver se é digno de confiança? Você é bom de paga? Você é bom de cumprir as obrigações que você assumiu? Será que o seu esposo, a sua esposa, pode falar de você 
essa pessoa é digna de confiança, e tem total confiança de que você vai honrar os votos que você fez diante de Deus para ela, ou para ele? Será que as suas amizades, elas podem confiar de fato em você como alguém que, é, que tem fidelidade, alguém que é fiel, alguém que reflete essa realidade de Deus para outras pessoas por, por causa da habitação do Espírito? Será que seus irmãos de igreja podem de fato confiar em você que você vai ser maduro o suficiente e fiel o suficiente para poder ele abrir o seu coração para você e você não fazer fofoca, mas dobrar seu joelho com ele em oração, em pedido para que Deus também possa entrar com o socorro e a intervenção e a libertação do seu irmão? A gente tem que parar para pensar sobre essas coisas, porque de vez em quando a gente lê isso aqui, ó, o fruto do Espírito é isso, é fidelidade, a gente fica assim, mas beleza, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tem tudo a ver com o seu dia a dia, no tanto do seu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento com as outras pessoas também. Se não houver fidelidade, o seu relacionamento vai ser deficiente. O seu testemunho não vai contar para nada. Se você chegar para alguém e dizer para alguém, olha, Jesus te ama, sabe o que a pessoa vai dizer para você? Beleza, meu amigo, vai com, Jesus, vai com o seu Jesus para lá, que é o seu Jesus, eu não quero não. A única coisa que nós temos é credibilidade. Isso vem por sermos fiéis. Para a gente poder assumir e cumprir os compromissos que a gente assumiu. Quando a gente perde isso, gente, não tem mais palavra, não tem mais confiança. O nosso testemunho já não tem mais peso, já não é dado crédito àquilo que a gente fala. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque o nosso chamado é ir e falar. O nosso chamado como cristão é ir e falar. Então, a pergunta volta, você é digno de confiança? Será que sua esposa pode dizer claramente você, ele é alguém fiel aos votos que ele fez para mim, diante de Deus? Ou será que seus relacionamentos são marcados de ciúme, de desconfiança? Será que os seus irmãos de igreja veem fidelidade em você? Você quer ver uma prova se os seus irmãos veem fidelidade em você? É se você não sabe de nenhum problema da vida de alguém que está na igreja. Se você não sabe nenhum problema do seu irmão, quer dizer que o seu irmão está assim, ó, não conta para aquele ali não, pelo amor de Deus, aquele ali não. A verdade é essa. Se você vem na igreja e tal e... Você pensa assim, ah, todo mundo ali tem a vida, nossa, todo mundo ali está quadradinho, santão, todo mundo. Ninguém tem problema, só eu que tenho problema, parece. Tem uma coisa que pode ser indicativo de que está faltando esse aspecto de fidelidade na sua caminhada. E como eu falei antes, isso aqui é resultado da habitação do Espírito. Se nós não vemos fidelidade em nós, isso coloca em questão mesmo a nossa fé, a nossa salvação em Jesus. Se é tido como alguém que é trapaceiro, que quer, gosta sempre de tirar proveito dos outros, não há fidelidade. Isso não condiz 
com o fruto que o Espírito trabalha no, na vida daqueles que são habitados por Ele. Simples assim. Jesus não disse que os frutos fazem o quê, gente? Se conhece? Ah, como que eu sei que um pé de manga é manga? Porque eu colho banana nele? Não. Porque tem manga. Como que você sabe que um crente é crente? Você vê Cristo nele. E fidelidade a Cristo. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, eu quero te dar tempo para você poder meditar sobre isso. Fidelidade. Né? Lealdade, compromisso com a palavra. Constância. E aqui eu quero fazer a seguinte pergunta. Você quer ter mais fidelidade? E a resposta que você tem que dar a essa pergunta não é, e não deve ser entendida como, não, eu vou fazer um sinal com a minha mão, vou colocar a mão no meu coração, o pastor vai orar por mim, e eu vou ter mais fidelidade. Não, por quê? Porque a Bíblia fala como que a gente tem mais fidelidade. Sabe como que ela fala? Gatas capítulo 5, versículo 16, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. O que, que é isso? Sujeitar a sua vontade mesmo. Cadê o Espírito? Tiago 4, versículo 8, diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, na verdade, a oração que a gente vai fazer aqui hoje, para que a gente possa ser mais fiéis e ter mais fidelidade, não é uma oração que era decisiva no sentido de, agora a gente orou, você vai ter mais fidelidade. Não, é uma que te ingressa mesmo nessa perseguição, nessa busca por ser fiel. Nessa busca de ter fidelidade, que é esse aproximar-se de Deus. E à medida que você fizer isso, Deus vai se aproximar de você e você vai começar a ver ainda mais o fruto do Espírito ser gerado em você. Se você é essa pessoa que está querendo orar junto comigo, que você quer ser mais fiel e demonstrar mais essa qualidade de Cristo na sua caminhada, eu quero que você coloque a mão no seu coração, para a gente poder falar para o Senhor, Senhor, nós, como, nós queremos começar hoje, esse de aproximar ao Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui na frente. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, de fato ela é poderosa. Deus, e nós oramos agora, Senhor, cientes de que o que nós estamos fazendo aqui é nos ingressando mesmo numa jornada. Nós não entendemos essa oração aqui, Senhor, como algo que resolve o nosso problema, pelo contrário, é uma oração que nos posiciona para sairmos em busca daquilo que o Senhor falou com a gente essa noite. O Senhor nos disse, o Senhor nos disse, o Senhor ministrou no nosso coração sobre fidelidade. E nós agora nos, nos propomos, Senhor, a buscar essa fidelidade, nos aproximando do Senhor, vivendo no Espírito, vivendo, nos sujeitando à sua autoridade, buscando as coisas que são do Senhor. Deus, estudando a sua palavra, Deus nos aproximando de quem o Senhor é, através de orações, dos cânticos, da meditação. A sua palavra, Senhor, nós fazemos isso agora. E a certeza que nós temos é de que o Senhor é fiel.
portanto, se a sua palavra diz que se a gente se aproximar do Senhor, o Senhor se aproximará de nós, nós podemos descansar de que isso certamente se cumprirá. Então, Senhor, já que o seu lado está resolvido, nos dê poder agora, Espírito Santo, para buscarmos sermos fiéis para a sua glória, para a nossa edificação, para que os nossos relacionamentos vivam melhor saúde, Deus, em casa, no trabalho, Deus, na escola, na igreja, Deus, por onde a gente for, que pessoas possam olhar para a gente e dizer, de fato, aquela pessoa é digna de confiança. Deus, e que isso possa refletir em glórias ao Senhor. No nome de Jesus, Deus, nós oramos e nós te agradecemos. Louvado seja o Senhor por tudo. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom e Ele é fiel. Amém, pessoal? Fidelidade, nós precisamos disso, tá? Nós precisamos disso nos nossos relacionamentos, nós precisamos disso no trabalho, nós precisamos disso no dia a dia, nós precisamos ser fiéis, cumprir os compromissos que nós assumimos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Pessoal que está fazendo o curso de membro, ou então está interessado, cinco minutos, fica aqui, o Robin já vai descer daqui a pouquinho, é, e a gente vai estar tá tirando dúvida de vocês aqui, tá bom, pessoal? É, e vai estar tá explicando o que você tem que fazer, você tem que aceitar o convite e tudo isso. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, muito obrigado pela sua bondade. Nós saímos aqui com o coração cheio, porque o Senhor ministrou, Deus, aos nossos corações. O Senhor nos tocou, o Senhor nos animou nos louvores. O Senhor confortou nosso coração na certeza de que, por mais pequeno que nós somos, o Senhor ainda recebe a nossa adoração. Isso é tão maravilhoso saber, Deus, que o Deus que os céus não podem conter, tem prazer no nosso cantar, no nosso adorar a Ele. Que maravilha, Senhor. Deus, muito obrigado pela sua fidelidade, Deus, que é o motivo pelo qual nós temos certeza de que nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Deus, não é a nossa performance, não é, Senhor, Deus, as nossas obras que nos garantem salvação, mas é a fidelidade do Senhor. Sua palavra diz que aquele que começou uma boa obra em nós, ele é fiel para cumpri-la até o dia do Senhor Jesus. E essa é a certeza que nós temos. Que para o Senhor não é impossível a nossa salvação. Deus, nós descansamos o Senhor, nós te pedimos, ajuda a gente, Deus, nessa jornada de crescermos em fidelidade, para que a gente possa refletir o Senhor em nossa vida. E isso, Deus, resulte em glorificação do Senhor, no nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, se com a gente, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê saúde, Senhor, no nome de Jesus. E, Deus, que seja uma semana a gente poder descobrir mais do Senhor, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, amém e amém. Deus abençoe, pessoal, você que não vai fazer parte do, do curso de membros, pode tomar o um café ali, toma o um café, dá um sorrisinho para quem está aqui agarrado aqui com fome, fala assim, ah, já estou comendo e tal, é, e no mais, tenham todos ótimos de semana, daqui a pouco a gente conversa e está fora, tá?